0: Добрый вечер. Мы продолжаем занятие по книге Ховата Левовод. Повеление сердца Робейны бахе У нас идет 114 занятие. Мы уже подошли к разделу 7, брата 6. Единственное, что мы не закончили до конца раздел 6, где речь шла о 10 правилах. Поведение человека смиренного. То есть, если после того, что мы уже прошли и выяснили, захотим действительно жить по-настоящему смиренной жизнью, то указал нам Раббейну бахе на 10 правил. Мы остановились в 10 правиле, только зачитали его. В двух словах разберем и перейдем к разделу 7. Человек должен быть немногословным. Говорить тихо, не смеяться много, не должен лгать, пребывать в компании пустых людей, насмешников. Что это за правило? Человек должен быть немногословным. Как это связано с нашей темой? самом деле, она самым прямым образом. Вот что делает человек, попав в общество людей, которых он считает по каким-то причине выше его. Да. Попали в общество богатых людей. В общество, я знаю, там, профессура. Это. Великие рабани. Человек сидит тихо и что делает? А? Молчит, слушает, такое, знаете, такой тихо сидит, такой смиренный. Качество смирения, которое существует в мире, вот в этот момент проявляется. Почему? Потому что она обязывает быть не многословным. А если он дам благословен, то что это значит? Что это качество смирения в нем... В основном отсутствует, потому что его понимание, как он это понимает, оно заставляет человека говорить, высказывать свое мнение. Слушайте, видите, я тоже в курсе дела, я понимаю, я знаю. Получается, что и многословие... Это признак отсутствия смирения, в то время как не многословие, наоборот, признак присутствия смирения. Чем человек говорит больше, то, скорее всего, знает и содержание его меньше. Мудрецы еще давным-давно привели интересный пример в Талмуде. Если мы берем, значит, это, собирают деньги, как называется. Это, это, это кружка. Кружку, кружку для сбора денег. И такую закрытую. Да. И представьте себе, что она заполнена монетами. Сделайте так. Попробуйте ее потрясти. Она издает звуки. А если там есть две монеты, ну потрясите. У-у-у, какой звук она издает. Говорит, вот вам чем содержание, оно меньше, тем звука больше. А те, которые они заполнены, сколько ни трясти, звуков нету. Они не издают их. Мудрый человек, как правило, молчит. Наши мудрецы Торы говорили неоднократно, Кто-то сказал, скучные люди, с ними даже поговорить нельзя, что-то даже рассказываю им, они что-то даже не отвечают, сами точно ничего не, не рассказывают. Скучные люди, они молчаливые, они молчат по той причине, что если уже надо говорить, то только по сути, а все остальное бессмысленно. И даже то, что по сути, по-видимому, чем мудрее человек, тем больше понимает, что он меньше понимает. Поэтому он должен молчать. Вот правило. То есть правило – это быть немногословным. Точно так же мы видим, что, находясь в обществе людей, которые сказать, выше нас, человек не только немногословен, но если и говорить, то говорить тихо. Тихий голос тоже... Он свидетельствует о смирении человека. И точно так же не смеяться много, имеется в виду, знаете, это а громко от всей души, как привыкли. И тоже мы не находим у людей смиренных. Смеяться – да. А вот так, чтобы хохотать – этого нет. И вот все остальное. Так, это было 10 правил. Надо снова пройти их, по-видимому, чтобы что-то осталось у нас в голове, какой-то порядок, ну, это можно прослушать занятия. Есть большое преимущество того, что эти занятия записаны. И мы с вами перейдем к разделу седьмому. После того, как Рабейн Убахи объяснил, 10 правил, которые следует соблюсти для того, чтобы и, и, освоить качество смирения, Он переходит теперь к пятью признакам. Пять признаков, по которым распознается в человеке качество смирения. То есть, ну, мы с вами уже овладели, мы с вами овладели качеством смирения. Что отсюда и дальше? Мы должны теперь понять, и, во-первых, и в себе, а заодно можем увидеть и в других. Действительно, качество это оно приобретено, приобретено или нет. Тоже очень важно и существенно, чтобы мы не находились в каком-то ошибочном понимании. То есть, надо как-то распознать, если в человеке качество смирения, да или нет. Естественно, это легче распознать у других. Ну, а если мы научимся распознавать у других, то, по-видимому, и в себе тоже будет легко это рассмотреть. Теперь по поводу того, что есть на самом деле в человеке, как тут сказать, э, распознать. Распознать это значит о том, что это не видно. Внешнее поведение, оно достойно, А вот что кроется за этим? Действительно ли там внутри усвоено качество смирения, да или нет? Это уже отдельный вопрос. Так вот, что там внутри, снова по этому поводу мудрецу уже давным-давно указали нам направление, и всем известно выражение их, о том, что человек, он проявляет себя «бекусо, кисо, бекаасо». Так, интересная формулировка. Перевод на русский язык, то, что касается рюмочки, тут стакана, и кисо – это кармана, и Каасо – это гнев. То есть, как только человек доходит до одного из этих трех, то вот он мог, может вести себя достойно и пристойно, как только дошел, и вот и выпил, и как у нас, уже пурим скоро, нас янец, сот, заходит вино, выходит секрет, то есть, кто есть человек на самом деле. И, и вот одно из них – это Каасо. Ка-со. КАСО это гнев. То Столько время человека, ему не наступили на мозоль, он ведет себя достойно, пристойно, может считаться человеком смиренным может быть. Но это только до момента, когда его рассердили. Или до момента, тут не написано, можно добавить, потому что это то же самое, но с другой стороны, есть активная форма, называется гнев, а есть пассивная форма, называется обида. То же самое. Так вот, что у человека внутри? То ли действительное смирение, то ли оно показное, то, на самом деле выявляется очень просто в момент, когда создается ситуация, которая приводит к гневу. А эта ситуация может произойти в результате того, что вот человек опозорят то ли словами, то ли действием, оскорблят. Как он себя отреагирует? Как мы вообще себя реагируем в такой момент? Если человек гневается, если человек обижается, то причина этого она очевидная в ну, построила внутри э, ощущение, что не может быть такого, что э, могут меня так опозорить, не могут оскорбить, не могут делать то, что я не то что я э, повелел, Как результат этого? Гнев или обида? Говорит он так. Первый признак. Оно проявляется в момент сильного гнева на того, кто позорит его словом или действием. Если человек овладевает собой и прощает, имея возможность отомстить, и делает он это, и скромности, и ощущение приниженности своей, это ясно указывает на то, что он обладает качеством смирения. О, видите, вот вам точно ясно. Это первое, явное признак действительно человека есть качество смирения, скромности да или нет. Это того, гневается он или нет. Теперь гнев и обида. Это. Бить человечество, как говорится, кто, кто не страдает от гнева, кто не обижается. Давайте снова поймем, это очень тут просто, по той же, по той же системе. Когда человек гневается, на кого он гневается, в какой ситуации? Можно ли представить, что в той же ситуации, которую мы описали, чтобы человек попал в общество людей, которые он почитает, считается по каким-то причинам выше себя, можно ли представить, что он там разгневается? То есть в момент когда, момент, когда к нему отнесутся с каким-то, может быть, даже пренебрежением, но это общество, которое он, я знаю, почитает, ему в голову не придет воспринять это как обиду. Тем более оскорбиться и разгневаться от этого. Мы видим ясную картину о том, что в в, 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 в ситуации, когда человек чувствует, что кто-то над ним, удивительная вещь, у него сердце, даже человека, который склонен к гневу и к обидам, это не проявляется. А когда это да, проявляется. Только в момент, когда человек чувствует, что это ему выгодно, дает что-то, что он может. То есть, когда кто-то находится под ним. Действительно ли это так объективно? Никакого значения не имеет. Это чисто субъективное ощущение человека. Как он себе внутри, как он себя ощущает. На кого мы сердимся? Только на людей, которые мы там внутри души подсознательно полагаем что мы выше их то есть муж гневается на свою жену жена разгневана на мужа по той причине что каждый из них считает что он что он кто-то что он что-то не просто так гордость распирает не позволяет поэтому надо знать Поэтому надо знать, что если мы видим, что мы доходим до того, что мы гневаемся или обижаемся, что снова это две стороны, которые сидят на том же корне, и гнев – это явная форма, это явная реакция на то, что задевает наше эго. А есть пассивная реакция. Это обида. То же самое. Иногда думают о том, что вот… Муж такой, он гневается, да. а жена такая тихая, спокойная, она на пассив-агрессив, она такая, она только обижается. То же самое. Они оба что называется, споровали их одинаково, только этот это экстраверт, это интроверт. Это, значит, проявляет это в гневе, а это сидит тихо, спокойно на три дня, так сказать, все, обида, просто яма, яма куда она, так сказать, засела, и оттуда уже выйти не может. Все. Почему? Потому что ее я там съедает, ее как он мог меня обидеть, как он... И начинается, и начинается, и начинается, и начинается. начинается. А. С опыт... жизненным опытом... И приходит как-то, по-видимому, возможность рассмотреть в человеке это качество. Качество в полное отсутствие, Полное отсутствие вот этого смирения. И с такими людьми надо быть очень осторожным. Это как на минном поле. Есть люди, которые вы имеете дело с ними. Надо просто, это как на минном поле, практически любой шаг... Может взорваться что-то. То есть вопрос будет ли то ли обида, то ли гнев, это только вопрос только когда. А не вопрос произойдет или не произойдет. Сейчас точно что-то, так сказать, сейчас бабушка зайдет, сейчас будет то ли будет скандал, то ли будет обида, то ли будет одно из двух будет. Что-то тут произойдет сейчас. Люди, которые осторожны, неважно, что, что будет сказано, как будет сказано, в конечном итоге там обязательно должна быть обида. Тут дополнительные вещи, не будем говорить, почему это так, но факт тому, что, что это эго человека, которое оно может быть одно из двух: или оно раненое, поэтому оно столь чувствительно, что его только дотронули для вот него это уже тоже, это сразу же подвергая человека чуть ли не не, 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 не не теряет сознание от того, что до него дотронулись до его я. То ли оно распухшее от своего высокомерия, которое тоже точно так же чувствительно, и оно отвечает огнем, огнем гнева. В отличие от этого, у людей смиренных мы это не найдем. Все знают историю про Леля Закен, кто помнит эту историю, как два человека... Они рассказываются в Гмаре, в, в Талмуде, как два человека поспорили, смогут ли они рассердить Елеля <просу> Закен, одного из Танаим величайших. И приводится там целый список очень-очень-очень метухам, очень непростой, очень продуманный, продуманный всяких разных вопросов и в определенный момент. И, э, это просто то, прототип того, как можно рассердить любого человека, просто вывести с ума. И они все это проделали. То есть они нашли в момент, когда такой, самый такой, знаете, перед началом субботы, в момент, когда он находился там в бане, находил находился, все, 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 все. Спрашивали самые глупые вопросы, оскорбительно к нему обращались. То есть все, чтобы даже бы один из этих элементов для каждого из нас было достаточно вывести нас просто из себя на месте. Да. А он тихо, спокойно сказать, сын мой, да, что за вопрос? Ой, какой вопрос хороший ты спросил, полная глупость, которую только можно будет... Да, пожалуйста, ответил ему, снова пошел, снова вернулся, потом снова оделся, снова... Не удалось им, при всех их способностях и умению, да, вывести его из себя, ему это не удалось. Почему не удалось? Почему не удалось? Что кроется за этим? А кроется одно единственное. О нем и нем сказано, азагилелелазакет о том, что когда он ушел из мира, ушла анвентанут, ушла, вот эта, ушла от смиренность. Он был настолько смирен, что он, 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 он не видел, он не видел ничего такого, что может рассердить его в том обращении, которое было к нему, не во времени, когда обратились они, а вообще вообще не, не обратил на это даже внимания. В нем ничего, не ни в душе, Не скопилось, что должно взорваться. По-моему, говорят, такое-то надо пар выпустить. Говорят такое выражение, есть такое пар выпустить. А если его не выпустить, то что произойдет? Взорвется. Теперь откуда этот пар появляется? Вот представьте, что человека, значит, вначале к нему обратились, а так, знаете, пренебрежительно, а потом еще что-то спросили глупое, а потом вытащили его из места, где он там что-то хотел сделать, отвлекли. И шаг за шагом что-то, что-то, ну, его. Представляете, что начинается у нас внутри такой монолог против этого человека, что он меня хочет, почему-то, он мне думает. Что это такое? Это... Сила под названием высокомерие, гордость, не знаю, как ее назовем, которая, которая раздувает внутри моей души пар. Чемер накапливается, накапливается, накапливается. Пока, называется, только нужно меня поднести какую какой-то искорку, чтобы из этого все, все это взорвалось. Какой-то простой вопрос. Это жена там что-то сделала, личное движение. Ребенок зашел, взорвались. То есть все было подготовлено до того, как. Да, то есть это так... Накопилось, накопилось, накопилось. Зашел такой загруженный, то есть с этим паром. Уже все там, уже атмосфера, не знаю сколько, уже прямо перед, перед, перед взрывом. Добавили только еще чуть-чуть, пш, взорвался. Кто накопил этот, эти, эти, эти атмосферы? Кто накопил этот пар? Высокомерие человека. Который накручивает себя, накручивает. Это обида, которая внутри, этот монолог. И снова, и снова, и снова. Кто двигает этим процессом? Кто движет? Какая душевная сила? Вот она, высокомерие и гордость. А кто не высокомеренный и Кто освоил это качество смирения, там ничего не накапливается. Там нет этого монолога, обвинительного в адрес обидчика. Никакого пара там не не, не накапливается. Просто ничего там нет. Поэтому нечему, чтобы взорваться. Поэтому Елеля Закен, ему не нужно было там, не знаю, на собой делать какое-то теническое усилие, чтобы преодолеть себя и не растердиться. Это изначально в нем не пробудилось надо помнить, что между эль да, и, и нами, это как день и ночь, это расстояние очень-очень большое. Да. И есть уровни, уровни, уровни. Каждый к какому-то уровне доходит. Надо знать только, есть идеал. Надо начинать надо к нему стремиться. Так или иначе, что мы видим? Очень-очень ясную картину. Очень ясную картину. Если человек гневается, признак. Мы ищем сейчас признаки. Мы видим, что человек, он такой... Реагирует гневом, поднимает голос. Это человек, который еще надо, по-видимому, много работать над собой, чтобы освоить качество смирения. Отсутствует. А может быть и не отсутствует, есть, но вот не в той еще достаточной пропорции. Точно так же, видите, как он продолжает говорить, если человек овладевает собой и прощает, имея возможность отомстить, и делает он это и скромности, и ощущение принижения своей. И это ясно указано, то, что обладает качеством смирения. То есть он говорит так: Ну, во-первых, одно дело это не разгневаться. Второе дело и не обидеться. Второе дело. Если человек обладевает собой и прощает, имеет возможность отомстить. Причем тут мщение? О, причем тут мщение? Так вот, оказывается, что есть определенные качества в нашей душе, которые проявляются, что нас идут в паре. Они ни одно без другого практически не, не идут. А оскорбление и, соответственно, гнев или обида, они должны чем-то погаситься. Чем? Местью. Отомстить. Теперь хотите рассердить человека? Скажите ему, смотрите, ну не занимайтесь местью своему мужу, своей жене, я не знаю там, там, не знаю кому-то там на работе, маме это сказать не, мстите. Я мщу, да вы что я, никогда в жизни не мстила, а что вы, что так себя плохо думаете? Ваа, и пошло, поехало. Хотите рассердить человека или его обидеть? Вот, пожалуйста, скажите, что есть месть. А в лекционной форме, вот на уроке, можно об этом сказать явно, потому что тут мы конкретно никому же не обращаемся. Не существует ситуации обиды или гнева, которая после этого бы не повлекла за собой желание отомстить. Только месть это она подсознательная. Никто в явной форме как бы мстить действительно не собирается, хотя есть и такие. Но... Во большинство это подсознательное месть. Человек даже не понимает, почему он себя, после того, как вот его как бы обидели, там, его разгневали, после этого он как бы, он, нет, это, может поехать к моей маме, не, у меня что-то не, не здоровится. Не может поехать. Почему? Потому что еще обида не прошла. А обида может пройти только после того, как отомстили. Только люди не понимают о том, что это... Порочный круг. Ведь после того, как обидели. То есть, а, 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 схема она такая. Да, схема все время работает. У всех этих... Э, с, это та же схема. То есть, есть некий глупый поступок, который приводит к обиде. Или к гневу. Гнева с э, обидой приводит к мщению. Но мщение, оно уже в свою очередь, приводит к реакции на, на, на это мщение. Снова на каком-то необдуманном поступке, который снова приносит какое-то э, слове, которое снова обижает, снова сердит, которое снова э, порождает желание мстить. Это круг порочный, из него люди не выходят. В этом сидят. А потом удивляют, что у нас жизнь не идет, что не, не получается, вот сколько времени, вот как-то, видите, как-то... Мы сами себе все это строй. Некого тут обвинять. Так вот, оказывается, если человек может овладеть собой и простить, имея возможность отомстить, и делает это, обратите внимание, из-за скромности, а не из-за того, что он подсчитал, что ему невыгодно отомстить. Иногда бывает такое, это просто холодный расчет. То есть, в принципе, хочется отомстить, но прикинул, что это ломишталем, это не... Невыгодно. Это не, 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 не даст ему ничего. Да? Так не отомстил. А много Не отомстил. Да? И не знаю сейчас это. Нет, это если это происходит из-за скромности, то это ясно указывает на то, что он владеет качеством смирения. Вот. Таких людей, таких людей, таких людей мало. Таких людей очень мало. Рассказывают про Рафштейна, что он вообще в своей жизни. Вот как тут сказано, никогда не слышали от него много слов, и он всегда говорил тихо, таким монотонным тоном, всегда говорил одинаково. И это не сейчас, когда ему уже там сказать, 80, 90 или 100 было лет. Так его знали еще 20 лет. Еще истории, которые там, когда он жил еще там в, в Беларуси, вот точно такая же, такое же поведение у него было. Никогда не видели, естественно, что он сердился, никогда не видели, что он подымал голос, никогда не видели, что у него какая-то обида была. Ах, как было здорово и хорошо, если все те, кто гневается, и те, которые обижаются, это услышали. Просто услышали со стороны, услышали, насколько эта вещь связана всего лишь с распухшим эго-человеком. Знают, что эта вещь порицаемая, нехорошая. Тяжело совладеть В реальной жизни с гневом. Тяжело совладеть с обидами, не всяком сомнении. Но, по крайней мере, знать, откуда это произрастает, знать, что с этим можно бороться, знать, что это вещь порицаемая, нехорошая. Чтобы знали жены о том, что обиды, которые они, так сказать, могут провести чуть ли не большую часть своей жизни, это только, это только разрушает ихнюю саму жизнь. Они, они, они только портят сами себе. Это чувство без, 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 без головы, это совершенно безголовая жизнь. Мужчина точно так же, он может эту жизнь потратить на, 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 на гнев, на, 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 на вечное ощущение такое, что он должен разнести весь мир, там, бороться с кем-то. Разрушает себя самого, не дает себе жить. Наказывает самого себя. И наоборот, сказать, женщина может сердиться, а, а муж может... обижаться, это ну, просто не обязательно, что это такое деление. то мы с вами разобрали первый признак. Первый признак это, э, когда человек, он гневается, когда он обижается, когда он мстит, то это явный признак того, что в сердце его двигает им сила высокомерия, и отсутствует мера смирения. А если он в состоянии промолчать, он в состоянии не разгневаться, он в состоянии э, обладеть собой, не мстить, о, это признак того, что он по-настоящему смиренный человек. Это первый признак. Второй признак. Если в таких случаях, как имущественный ущерб или несчастье с кем-то из родных, его самообладание превозмогает душевное потрясение, он приемлет приговор Творца, признает истинный его суд, то ясно, что он обладает истинным смирением, ощущением прониженности своей перед Богом. Подобное рассказывает Тара об Аароне, как он воспринял смерть своих сыновей, надавая Авиу, и безмолвствовал Арон, как так сказано, Вейдом Арон. А царь Давид сказал безмолвству перед Всевышними, уповая на него. То есть что мы видим? Сказали б косо, а есть кисо. То есть есть признак, что называется гнев, а есть признак, который можно узнать, что там в сердце человека, это его реакция на какой-то имущественный, имущественный ущерб. И в этом смысле это колоссальное испытание, колоссальное испытание, как только дело доходит до денег. Многие проходили испытания в многих областях, но вот в области денежной не преуспели. Это огромное испытание. То есть, как только человек, он чувствует, что как-то вот, смотрите, вот судьба не сложилась, вот вот все вокруг меня как-то устроились, да, а у меня один один минус. Я не могу выбраться, и долгов много, и я не вижу никакой перспективы, даже если я поменяю работу, еще хуже будет. Что происходит в сердце человека? Или он, предположим, зарабатывал хорошо, и бывает разорился, или бизнес открыл, пошло все на широкую ногу, добанкротился. Что в сердце человека? Что он чувствует? Какой его душев... У него душевное потрясение, это за что? Появляется вопрос, почему, за что? Начинает сразу спрашивать этот вопрос. Теперь. Это одна область, которую мы должны видеть и не пропустить. смежная с ней, точно так же, это не... которая точно так же рассматривается. Это и всякое разное несчастья, которые могут произойти. Например, с ним или его родными или просто судьба не сложилась не вышла замуж он не женился дети не родились ребенок больной не как у всех мечтали одно а получилось что-то другое у какое-то колоссальное испытание какое-то колоссальное испытание Сколько есть людей, которые, скажем, то, что касается нас, которые пришли к еврейской жизни в какой-то подспудной такой, знаете, надежде, что если они становятся религиозными, то ихняя жизнь станет э, такой обеспеченной, хорошей, устроенной. У них жизнь будет устроена. То есть, если кипа уже на голове есть, и, он, и мы же свои, ну ты позаботься уже. Устрой как-то мою жизнь. Наладь ее. Зарплата же была, там, если мне не хватает, э, э, то добавь, э, чтобы жена поумнела, чтобы муж там стал больше зарабатывать, чтобы дети стали спокойные, чтобы, знают, сказать, мама оставила нас в покое. Ну, Рюбон, ну давай, помогай. Ты же понимаешь, что мне нужно. И вдруг мы это не получаем. И Мы вдруг видим, что только. Чем больше мы живем еврейской жизнью, тем больше запутываемся в ней. Тем больше запутываемся. И тогда что пробуждается? Вот эти самые вопросы, а за что? Почему? шлять себе ощущение девушки, лет так за 50, которая не вышла замуж, которая 20 лет в щедуха, и так и не нашла. Я не говорю про мужчин. Которые, так сказать, искали, что называется, богобоязненно. А так как они не все были красивые, поэтому не мог остановиться хотя бы даже на одной из них. Так это хоть по своей глупости, но девушка-то была готова. Представляете ощущение жены, которая ждала ребенка и так и не дождалась. Нет. Ощущение семьи, где родился ребенок, но он оказался болен. И не болезнь типа э, того, что нужно ухаживать, что это не так просто. А типа, предположим, не дай бог, как у нас говорит Луа Лейну, типа атизма, когда приходится каждую секунду быть на чеку, иди знать, что этот ребенок сейчас вытворит, который может полностью разрушить э, семейные отношения. Человек может прийти... Или, или, или примеры того, что уходят близкие из жизни, заболевают. Час был на, на похоронах. Классика. За что? Вот этот вопрос, знаете, ну за что? Такой хороший человек, как он ушел из жизни? Как мог Бог его забрать из жизни? Смотрите, как он много хорошего сделал в рассвете сил. Да? Всего лишь ему было за 60-е, молодой, молодой человек, действительно молодой человек. Так, в наше время считается молодой человек. Как легко спросить, за что Бог забрал человека, верно? Скажите, а где вы были, когда он родился? Вы тоже спрашивали, за что? Интересное дело. Рождается ребенок. Ну, это природа, что вы хотите. Это само собой разумеющееся. Поженились, вот видите, результат. У нас родился ребенок. Никто не спрашивает, за что. В голову не приходит. Когда получаем свое, ну, естественно, полагается, само по себе и моя заслуга. Как только уходил и ушел из жизни, за что? Вот тут и проверка. Вот тут и проверка. Видите, он говорит очень просто. А ну, присмотритесь к поведению людей. Как они реагируют на вот эти ситуации нестандартные? То есть, когда не складывается судьба, не складывается жизнь так, как они бы хотели, так, как им мечталось. То ли связанная с имущественным ущербом, то ли с всякими несчастными несчасть, несчастьями в жизни. Как они отреагируют? Они приемлют приговор Всевышнего или нет? Они будут приведут с претензий, они будут высказывать разные, самые разные, так сказать свои чувства негативно по этому поводу или, или они примут его так как оно есть вот вам явный показатель у нас есть Аллаха говорит установлено что когда уходит кто-то близкий из жизни то мы должны сказать Браху, да, да? барух даяна, даяна эмит точно что это значит в русском переводе? благословень Тот, кто устанавливает правосудие. То есть, что мы делаем? Мы как бы и подтверждаем, мы соглашаемся тем самым этим благословением с тем, что произошло. С тем, что этот человек ушел из жизни. Что это закон закон это 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 повеление всевышнего это его желание было точно так же как его желание было привести человека в этот мир и он родился точно так же его определенное время как он родился точно так же он и шел из этого мира ворух даянами благословенен который устанавливает правосудие в этом мире правосудие это то что положено по закону что значит по закону вот по плану точно по плану в этот день прийти, в этот день уйти. Уже известно все заранее. Когда человек уйдет из этого мира, тоже известно. Поэтому, когда мы берем на себя эту миссию великую, можно сказать, великую великую великая миссия. Мы берем на себя это, это э, э, право э, выражать свое мнение по поводу решения небес. Откуда исходит это наше это наглость наша, откуда она идет? Одно единственное качество, которое называется высокомерие, называется гордость, то есть мое я, оно настолько уже распухло, что оно может, так сказать, знаете, как есть Мевакэром Дина, есть тот, кто этот государственный контролер, его может начать всех разносить в право и бряк, есть которые чувствуют контролером над богом, а почему бы и нет, а? Есть люди, которые чувствуют, что они, они могут вот решать, есть Бог, нет Бог, подходит мне. А какой именно Бог мне подходит? Почитайте, интересные книги вот этих э, э, атеистов, интересные рассуждения. в каждой строчке, в каждом абзаце просто я выпирает из них. Это не просто... Это общий знаменатель всех этих... Э, 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 есть такое течение новых атеистов так, так оно называется новый атеизм много книг вышло они, все книги как одно они написаны в стиле людей в которых слово я там выпирает в каждом в каждом в каждом месте то есть когда, особенно доходит место где где приводится как бы вот зл, аргумент существования зла в этом мире видите есть зло в этом мире вот мне Бог который совершает зло не подходит он сам считает себя в центре мира. И он решает, вот мне Бог вот, подходит, не подходит. Да? А ученые считают, многие, что нет Бога. Почему нет Бога? А потому что его присутствие, оно ничего мне не позволяет подчитать, Никаких новых достижений в области науки это мне не дает. Он мне ничего не дает. Я, его, его, нет даже смысла вообще к нему. Мне, мне такого не надо такого Бога. Чего мне не дают? Откуда все это идет? Великая-великая высокомерие, которое есть в сердце. Если бы оно было бы чуть-чуть ниже, бы, а все бы было по-другому. Это, это высокомерие глупости. Мы избегаем таких фраз. Но слово высокомерие и гордость, оно всегда идет вместе с понятием глупости и дурости. Слова, которые не приняты, но, к сожалению, они очень точно описывают эту ситуацию. Другими словами, когда человек решает сам судить, хорошо это или плохо, как Бог поступает, начинаются вопросы по поводу катастрофы еврейской во время Второй мировой войны, что произошло, Бог так или Бог сделал так или сделал так, что делает человек такой. Он берет на себя это право, э, критика, контролера, право, который, сказать, я тоже что-то понимаю. Другими словами, что за этим стоит, простой корень, я понимаю тоже что-то. То есть, ты Бог понимаешь, ты делаешь, да, и я тоже как человек, я тоже что-то понимаю, я тоже разбираюсь, как правильно, а как неправильно. Или мы решаем, что... Э, э, не просто есть зло, но есть еще и жестокость в этом мире. Как может Бог эту жестокость вообще позволять? Видите, она существует. повин таких людей надо спросить простой вопрос. Секундочку. Видите, вы недовольны жестокостью. Откуда, почему вы недовольны? Потому что в вашей душе есть мера милосердия. Да? Сожаление, вы жалеете от людей, которые пострадали вы сочувствуете и вы люди милосердные откуда у вас это качество есть если вы бы сказали что вы атеисты бога нету то и вопросов нету то есть видимо это совсем логично приходить к претензии к нечто что не существует вы считаете что его нет то и вопросов нету а если вы считаете что он есть но с другой стороны вы приходите ему к претензии о жестокости потому что вы люди милосердные Тогда, правомерно спросить вас, секундочку, а кто сотворил меру милосердия в мире? Мир, кто, это, это качество сочувствия. Кто все сотворил в мире? По-видимому, творец. А если творец сотворил это качество, то, значит, оно в нем находится в максимальном состоянии, а человек приобретает только часть этого. Ну, каким же образом? Часть может быть больше... Целого. Каким образом вы можете оказаться более милосердные чем сам Бог, который сотворил это, а вы ничего не сотворили. Только гордость, непомерная гордость человека, необузданная гордость человека, заставляет его приходить претензии к Богу. Ничего другого. Потому что если бы чуть-чуть бы он думал бы, чуть-чуть бы. Последовательно, да, то есть есть Творец, Он сотворил этот мир. И мы видим, что в этом мире вы появились. Почему я появился, даже не спрашиваю, да, это не в голову не приходит, не благодарит ничего. Но претензии к Богу отсюда и дальше вот такие вот. Почему? Потому что человек не видит снизу то, что видно сверху. Речь идет не о том, что человек живет, сколько, 70 лет, 80, 120 лет, в то время, как человечество, человеческая история, она, видно, Сейчас со всеми твоими претензиями, своими умными мыслями, вот через пару лет, или, не знаю, через несколько секунд, ты в земле окажешься, вернешься в то место, откуда пришел. Кто ты такой вообще? Человек должна быть какая-то, какое-то видение всего... Все ситуации, ведь ведь, ведь тысячу раз об этом уже говорили, обсуждали. Человек приходит в этом роде не по своей воле, живет не по своей воле, уходит не по своей воле. Вообще, вся наша жизнь, события, которые происходят в нашей жизни, они большинство, не мы решаем. Они как-то одно за другим приходят, мы даже не понимаем, как это приходит. А получится, не получится, встретили, не встретили, это все более всевышленное. И после всего человек берет на себя это право критики, право суждения, право я же тоже понимаю. Что значит он понимает? Это значит, я понимаю больше, чем сам Бог. Я понимаю больше, чем сам Бог. Представляете себе, человек приходит к врачу. И у него есть какая-то проблема. И врач предлагает ему, я не создал эту проблему, но у меня есть... Из моего опыта, все-таки, я учился, я, так сказать, уже 20 лет практикую. Вот тут надо отрезать, а тут надо э, принять такое лекарство. А человек, пациент это выслушал, неправильно. Резать надо не тут, а в другом. Лучше всего вообще не резать. Вы не умеете резать. Лекарство не то даете. Чего ты пришел к врачу, если ты хочешь его это сказать? Значит, ты считаешь себя кем? Человеком, который понимает больше, чем врач. Но таких ситуаций мы редко встречаем, хотя и такое тоже существует. В основном мы пришли к врачу, и несмотря на то, что мы, так сказать, люди такие, которые занимают какие-то позиции, как только заболело, только, только, ну, дай Бог найти какого-то хорошего врача, профессора, придем к нему, и что он скажет? Мы говорим, да, конечно, да, почему? Потому что мы что делаем? Потому что мы вынуждены принять все, что он говорит, даже если нам что-то отрежут. И нам будет сильно больно. Почему? Мы же понимаем, что профессор имеет больший опыт, и он знает лучше, как меня спасти, чем я. Ну, а в нашей жизни, неужели мы не видим, когда приходит к нам несчастье, когда приходит ущерб, какой-то. Ведь ведь, ведь, ведь основу мы эту изучали уже много раз. Вся книга построена на это. Кто-то не понимает, значит, не учил и не знает базы еврейского понимания мира. А Творец по, по определению утов – это определение самого добра. А природа добра воздать добром не может чем-то другим. Все, что исходит от Творца – это добро. А добро включают в себе папа, папа, па па целый списочек, мы его разбирали. Один из них – это безграничная любовь к нам. Никто больше не любит нас, чем наш Творец. Никто. Ни мама, ни папа, никто, никто ни почему. Потому что его любовь, она альтруистична. Никто не хочет больше добра нам, чем он, потому что только он альтруист абсолютно. Это добро альтруистичное. Никто не понимает, что есть для нас добро больше, чем он. И никто не может сделать добра больше, чем он. Это алифбет, это база наша. Если мы это не понимаем, значит, мы люди не религиозные. А если мы будем опираться на это понимание, то тогда все же с нами происходит. Нам как только что произошло, и мы видим примеры всех мудрецов, так они жили. Если это произошло, то очевидно, что если даже самый близкий уходит с моей жизни, со мной что-то случается, не дай бог, не дополучил, не, не вышел замуж, не женился, не, 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 или ситуация трагическая, которая произошла, какое-то несчастье или так далее. Барух даян и медь. Благословенен, который устанавливает правосудие. Очевидно, что для меня, для моей души, которая я не понимаю, для какой цели она спустилась в этот мир, по-видимому, самое лучшее – это не выйти замуж, не жениться, не иметь детей. Или иметь детей, но больных. Или быть самым больным. Или разбогатеть и потерять богатство. Или жить в бедности. Псс, мы знаем, для чего мы пришли в этот мир – Кто это понимает, кто живет с этим, он может дойти до уровня более желаемого. Есть более высокий уровень. Уровень, что называется, праведности, состоит в том, чтобы оправдать все, что с нами происходит. Все, что произошло, барух даяна мед. Все. Барух я А есть, которые это делают с радостью. А когда мы оправдываем это, то, естественно, что мы оправдываем. Но (смех) мы люди, мы не ангелы. Мы сожалеем, нам это болит. Но высший пилотаж, что называется, более высокий уровень, это тогда, когда мы это делаем с большой радостью. То есть, приходит несчастье. И мы знаем много примеров наших правников и мудрецов, которые... Эти несчастья принимали с, 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 даже с радостью. Да, это уже самый высокий уровень. Это тот, который будет на Латидлово. Тот будет, когда э, присутствие творца в этом мире будет открыто во времена Машиха. Это будет тот уровень совершенно другой уровень радости, который есть. Итак, что мы с вами разобрали? Второй признак: Если как человек реагирует на вот что жизнь его не совпадает с его планами, с его фантазиями, с его мечтами. Если приходит какое-то несчастье, приходит что-то, приходит что-то, он считает, что это не не должно ему, не полагается ему, как он считает, он считает, знает лучше. Это признак того, что в сердце его находится высокомерие и гордость. Он еще не достиг качества э, смирения. Третий признак. Если человек, обладающий качеством смирения, получает известность среди людей с хорошей или плохой стороны, то в случае, когда его хвалят за какое-то доброе дело, похвала должна показаться ему неуместно излишнее, а сделано им доброе дело, слишком малым и ничтожим, недостойным быть принятым Всевышними желанами ему, ибо оно много меньше того, что этот человек был обязан сделать. Он должен сказать хвалящему, Довольно тебе хвалить меня, брат мой, ведь дело это против грехов моих, как искорка огня, упавшая в море. И если даже он чего-нибудь стоит, кто знает, убережется ли он от всего, что может причинить ему ущерб, до того, как примет его от меня творец, как сказано, когда явитесь, чтобы увидеть лицо мое, кто просил того у вас, и топтать мои дворы. Ну, Это надо понять это выражение. О чем тут речь идет? Очень-очень. Сейчас мы входим в очень интересный и тонкий такой анализ человеческого поведения. Что происходит, когда э, нас хвалят? Мы же говорим, что мы ищем, какая наша тема. Наша тема это э, как распознать, действительно ли мы или другие люди освоили качество приобрели качество смирения как это знать ответ давайте посмотрим и на то как человек реагирует на похвалу как будет торговвелло человек не приобретший, который не приобрел качество смирения человек высокомерный гордый, по видимому похвала для него это просто ну как бальзам на сердце наоборот он будет считать еще мало хвалит надо еще общем мог бы еще был на самом деле сказать он, я еще больше знаю. Да, сказать, я на самом деле разбираюсь в этом гораздо больше. Я закончил больше, я приобрел больше. У меня на самом деле, да, вы еще не, вы еще не все знаете. Вы еще не все знаете. Это реакция человека высокомерного. Как должен реагировать? Как должен человек, у которого есть истинное смирение в сердце. Это знаете как? Это как, я знаю. 13-летнему мальчику сказать у похвалить его смотри ты умеешь писать непонятно это как сказать Даш, нашему брату который живет 20 лет в израиле у смотрите вы уже умеете так говорить на иврите ну какое ощущение а? Вас, нас, нас же хвалят верно похвалили а какая наша реакция на это? Обида? Оскорбление? Еще какое? Это 20 лет, как, как вы мне считаете? За 20 лет, что я не могу начать уже говорить? Слона можно обучать, а тем более, не знаю, человеку за, за 20 лет надо как-то уже начать говорить. Вы меня хвалите, что я умею говорить на, на, на иврите, я тут живу 20 лет. Мальчику 13 лет, девочке не знаю, неважно сколько, 13 лет, им хвалят о том, что девочку хвалят. Ой, ты умеешь писать. Маме писать я научилась в, 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 в первом классе. Так вы, меня, так, так вы меня считаете? Вот так надо приблизительно чувствовать, когда нас хвалят. Видите, то, что он говорит? Смирение. Какое, какая реакция должна быть у смиренного человека? В случае, когда его хвалят за какое-либо доброе дело, похвала должна показаться ему неуместной и излишней. А сделанным доброе дело, слишком мало и ничтожным, недостойным этой похвалы вообще? Снова, снова, обратите внимание. Если человек действительно смиренный, то похвала должна показаться ему неуместной и излишней. Это внутреннее ощущение каждого человека. Можно ли это увидеть? Ну, по выражению лица. Тоже можно увидеть. Действительно, человек это считает, эту похвалу. Э, что ты мне хвалишь? Знаю точно, кто я и что я. Что ты мне хвалишь? А сделанное доброе дело, слишком мало им уничтожим. За что ты меня хвалишь? Я-то же знаю, это что-то на самом деле происходило. Я тоже знаю то, что ты не знаешь. А что ты не знаешь? Ведь когда человек делает доброе дело, его хвалят за это доброе дело. Да? Кто знает, какое у него намерение было по-настоящему? Только сам человек. Если он обладает качеством скромности, вот это смирение, он приобретает необыкновенную возможность, великую возможность видеть себя со стороны чуть-чуть, знаете, не, не быть слепым по отношению к себе, а разбираться, на самом деле, ошибаться, падать, ну, по крайней мере, видеть это, знать, что на самом деле я, да, сделал это это, 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 это милосердное деяние, да? я пошел, там, помог другу, да? но на самом деле я знаю, что у меня там где-то в глубине души, у меня был расчет такой о том, что скоро тоже я жду, мне нужно будет помощь от него, поэтому я пошел сейчас ему помогать. А ты меня хвалишь за это? Я-то знаю точно, что было в моей душе, когда я сделал это доброе дело. А когда мы не чувствуем, что мы сделали с какими-то корыстными, корыстными какими-то еще интересами, так, может быть, я не рассмотрел это. Так должен чувствовать человек, который воистину скромный и смиренный. То есть, любое дело, которое мы сделали, оно должно видеться нам слишком малым уничтожим недостойным быть принятым Всевышним, то есть и желанными, милыми людьми, это одно. Иногда мы поможем человеку, даже с корыстными целями, но помогли ему. Человек довольный. Но я же хочу, но мы же хотим чего? Мы хотим, чтобы это было чего угодно Всевышнему, видите, мы хотим, чтобы это ему было угодно. А это, если мы э, смотрим на себя по-настоящему, то мы должны видеть это малым и ничтожным. Малым и ничтожным. Как надо реагировать на это? Он должен сказать хвалящему, «Довольно тебе хвалить меня, брат мой? Ведь дело это против грехов моих, как сколько огня, упавшее в море». То есть, э, что ты меня хвалишь? Да, я же знаю на самом деле, кто я такой, так я должен тебе сказать, что на самом деле э, э, грехи мои гораздо-гораздо больше, чем это одно маленькое дело, которое я сделал. Я не достоин всей этой похвалы. Такая должна быть у нас реакция. Теперь, естественно, что в каждой конкретной ситуации это надо разруливается по-другому. Но это приблизительное направление, как надо реагировать теперь. А как должно быть в ситуации наоборот? Тем более относится, сказ... относится сказанное к восхвалениям ложным. То есть столько времени, сколько меня похвалили, меня похвалили действительно за что-то, что произошло. Я должен это как-то принять, как мне это не полагается, и это неуместно излишне. А что, а о чем речь идет, когда речь о восхвалении ложным? У-у-у, нужно отвергнуть их, говоря хвалящему, «Довольно, брат мой, ведь я не...» «Исполняю того, что обязан делать для Творца, не навлекая же на меня разом и наказание за неисполнение моих обязанностей, и наказание и за похвал, за добрые дела, которые я не делаю». То есть сказать ему, послушай, что ты твоя похвала на самом деле тоже только может принести вред, потому что я это не делал. А похвала – это, по-видимому, другими словами, это лесть» и хвалят человека за то, что не существовало, это ложное восхваление, то такого человека и тем более надо просто его, сказать, поставить на место, сказать о том, что не делай этого. Почему? Потому что это только не навлекай на меня и наказание за неисполнение моих обязанностей. То есть ты мне хвалишь за что-то, что должен был сделать. Что я, что я сделал? А я на самом деле это не сделал. Иди Значит, я пробуждаю меру правосудия. Меня могут наказать за то, что я мог бы это сделать. И не сделал. Если же о человеке, обладающий качеством смирения, пошла молва из-за чего-то плохого, сделанное им, то он должен признаться в совершенном и не, в совершенном, и не выискивать причины для оправдания себя. О, это еще одна тема, то есть мы тут уже чуть остановимся, тут, потому что эта тема уже очень-очень важная, важная. Это грех, это грех, чуть ли не первородный грех, когда любая претензия к нам, она а, моментально э, отвергается. То есть реакция на любую претензию, любую критику, это, это не я, сам виноват, это не признать ее. А это явно не еврейский подход, ну так как мы уже время наше истекло, а эта тема очень важная, то мы тут остановимся посередине третьего признака. Тут еще много дополнительных составляющих очень важных, мы разберем это в следующий раз. Всего доброго, привет из Русалима. Пожалуйста, да. Так. Еще раз, еще раз. Да, я на судья, который судья. Да, да. Есть же прокурор, сатан, кедрух, а на суде должен быть Синегор. А Синегор надо себе переработать, ну, как он... Не, не, речь идет тут о том, что когда с нами что-то случается, то реакция первая, которая должна у нас быть, это принятие правосудия. А потом уже там, что будет, как это относиться к этому, там, Синегор, категора, это уже совершенно другое. Это, это, это еще было в Роша-Шана все установлено. Тот факт, что с нами что-то произошло в этот момент, да, это уже правосудие Творца, оно осуществилось. А установилась она в Роша-Шана, в Новый год еврейский. Да? И, а там уже, как мы известно, там есть Сан-Игор, и вот все, что связано с этим, пока это все не решается, устанавливается судьба, закрепляется в Йом-Кипур, а в один из дней этого года она реализуется доброго.